0: Tänään nauhoitetaan valokuvauspodcastia suhteellisen eksoottisessa paikassa, nimettäen Hailuodolla. Ja jos joku ei saatu tietämään, niin Hailuod on puoli tuntia Oulusta semmoinen saari, joka on vasta 2000 vuotta sitten noussut merten syvyyksistä maanpinnalle. Täällä asuu nykyään noin tuhat ihmistä. Me ollaan Esan kanssa juuri saavuttu tuolta paikallisen Panimon maistelukierrokselta suoraan studioon ja meillä on täällä kunnianvieraana oululainen kuva- Teppo Tirkkonen. Tervetuloa.
1: Tervetuloa Teppo. Kiitos Esa-Joonasta. On mahtava olla täällä mukana tekemässä teidän podcastia ja kunnia, että saa olla teidän vieraana täällä.
0: Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on kunnialla tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa, ja Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa. Just näin. Me ollaan Joonaksin kanssa
2: työkeikalla Oulussa, ja me ajateltiin käyttää hyväksi tämä tilaisuus. kun me ollaan täällä pikkusen pohjoisemmassa, mitä toi Helsinki on, niin me otettiin täältä tosissaan paikallinen ja Teppo Tirkkonen meidän roustattavaksi. Tervetuloa Teppo. Kiitos, kiitos, kiitos kutsusta. Haluaisitko näin alkuun kertoa, että kuka ihme on Teppo Tirkkonen?
1: Totta kai. Mä oon tuota oululainen yrittäjä, valokuvaaja ja tuota mä erikoistun matkailuvalokuvaamiseen ja seikkailuvalokuvaamiseen.
0: Ja nyt jos joku kuuntelija ei ole nähnyt Teppo Tirkkosen ottamia valokuvia, niin Instagramista ihan etu- ja sukunimellä löytyy mahtava kattaus portfoliomaista taidonnäytettä. Tota, hei. Viimeisimmäksi sä oot tehnyt töitä ei ihan mille tahansa brändille, vaan aurinkomatkoille, ja se on ollut suhteellisen suuressa osassa myös sun ammatillista uraa. Haluaisitko sä kertoa samantien, että mitä sä valokuvaat muuta kuin aurinkomatkoja? Mitä, mitä tarkoittaa muuten, kun kuvataan aurinkomatkoja? <tos>
1: Haluatko sä kuvata, ei siis kuulla, mitä mä kuulla aurinkomatkan kaiken. kuvaaminen tarkoittaa? Kyllä, mä haluan kuulla kaiken. No niin, eli siis käytännössä mulle tuli puhelu ensimmäisen kerran ja kilateltiin sieltä, että moikka Teppo, että haluatko lähteä Mallorkalle kuvaamaan. Ja mä olin silloin Helsingissä, oli jossain, jossain reissulla siellä ja sit mä ajattelin, että mikäshän tää homma on, että kyllähän mä nyt tämmöisen otan. Niin kuin, vähän itsekin yllättyneenä, mutta tuota, hyppäsin, hyppäsin kyytiin siihen ja sitten siitä eteenpäin kun kelataan, niin mä olikin Mallorkalla ja tuota, siitä alkoi. Meidän yhteistyö aurinkomatkojen kanssa ja tuota, käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä kuvaan aurinkomatkojen kohteita ympäri Eurooppaa ja Aasiaa pääosin ja mä kuvaan siellä muun muassa rantoja, mä kuvaan siellä kahviloita, kaupunkielämää, erilaisia aktiviteetteja ja kaikkia mitä lomalaiset siellä tulee tekemään ja jos olet vaikka pattajalle matka ottanut, niin luultavasti olet mun kuvia että <tosimus> Siellä ne on sitten nettisivulla näkyvillä ja monenlaisessa mainonnassa että telkkarissa tulee nähtyä. Ja monipuolisesti käytetään, mutta tällaista se on ollut. Aika unelma-duunia voisi sanoa.
2: Eli, eli sä oot se kaveri, joka myy matkailuunelmia meille kaikille. No juurikin
1: näin voisi sanoa.
0: Mutta hei, toi on suurin piirtein jokaisen ammattivalokuvaajan unelmatilanne. Mutta Teppo, me kaikki tiedetään, aurikomatkat ei soittele ihan kenelle tahansa. Haluaisitko sä paljastaa meille tämän salaisuuden ja kertoa, että miten sä oot päätynyt tämmöiseen tilanteeseen, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle?
1: No joo, eli kyllä se on semmoinen juttu, että mä tosiaan aloitin tuon valokuvaamisen jo 2010-2011. En nyt muista ihan tarkkaa aikaa.
0: Silloin silloin, kun Instagram... Peruste, se oli ju- niin.
1: juurikin sitä aikaa. Se oli sitä aikaa, kun tuli ensimmäisiä hyviä iPhoneja, jos oli hyvä kamera. Et se oli se juttu. Mä ostin sen iPhone 4, se mä mopo iässä, tiiä, yläasteella <laughs> Just käärinnyt rahat jostain siihen iPhoneiin ja sai sen sitten kouraa Ja sitten siis kun asun Oulussa, niin se tuli jotenkin luonnollisesti se, että mä kuvaamaan sitä lähiympäristöä siinä niin kuin talon ympärillä ja kaikkia metsiä ja jokea ja merta ja tämmöistä, mutta sitten mä vaan tajusin että hitto, että niinku tää laatu on ihan älytön, että niinku, eihän se tietenkään jos nyt katsotaan, niin oo, se, se laatu on, mut silloin se oli sellainen, että mä pystyn, mulla on taskussa tää iPhone ja mä pystyn ottamaan tällä kuvia, jotenkin mä sitten päädyin löytämään Instagramiin ja tavallaan sukelsi siihen niinku editointipuoleen ja tajusin sen, että mä pystyn editoimaan näistä kuvista vielä hienompia. Ja sitten löysin just tämmöisiä kuvaajia, joko Chris Ozer ja Dirk Dallas. Ne olivat niinku Jenkki. Tämmöisiä esikuvia mulle sitten Instagramissa si- siihen aikaan. Ja on vieläkin kovia tekijöitä. He, mutta tuota, siitä se sitten lähti. Ja tuota, en ollut tosiaan koskaan oikeastaan kiinnostunut mitenkään valokuvaamista, vaikka niinku kaikki puitteet ja tietotaito oli ympärillä, koska isä on ammattivalokuvaja. Mutta sitten mä jotenkin... Innostuin tästä mobiilikuvaamista oikeastaan se oli sitä tosi pitkää, että mä kuvasin viisi vuotta pelkästään mun puhelimella, vaikka mulle tarjottiin <tosio> parhaimpia järkkäreitä, mitä kaupasta löytyy Paijasilla testaa. Se oli jotenkin vaikeaa itse. Mä tykkäsin siitä, että se oli semmoinen välite ja helppo ja mä sain mun visio jotenkin toteutettua helpommin, kun se kalusta ei ollut silloin esteenä.
0: Mä itse huomaan tämän edelleen sun workflowissa, että vaikka sä nykyään kuvaisit jotain järjestelmäkameralla, niin sitä ennen sä otat käsiin iPhonein ja katot, freimaat sen tilanteen siihen iPhonein ruudulle. Tämä joo, joo, tapahtuu edelleen niin nyt on kuitenkin jo, sä oot yli kymmenen vuotta puuhannut tota valokuvauksen hmm. parissa.
1: Voi se olla, että se on jäänyt jotenkin
0: tavaksi.
2: Joo, jo, tav- tavallaan mä ymmärrän kuitenkin sen, että tuossa että mobiilikuvaamisessa viehättää ei just se helpous, että mm. et sulla ei ole niin sitä painavaa kamerareppoja ja linssejä ja sitten kaikki asetukset, Sä otat puhelimen taskusta, kamera auki ja sulla on kuva siinä.
1: Niin, ja se jotenkin niin kuin se siistii sun koko niin kuin workflow ja se on jotenkin mielikin sillä lailla, karsiutuu kaiken maailman turhista ajatuksista. Sä, sä pystyt niin kuin keskittyä siihen olennaiseen, mikä se sommittelu ja se idea ja se toteutus ja kaikki tämä, että mitä simppelimpää voi siitä tehdä itselle, että jos sulla on joku visio, että miten sä pystyt saavuttaa sen mahdollisimman simppelin tavoin, niin mitä parempi mun mielestä. Kyllä, ja tämä on, tämä
2: on yksi, mistä me ollaan Joonaksen kanssa puhuttu, just tavallaan se niin valokuvauksen tulevaisuus, mikä se tulee olemaan, niin mm. me ollaan veikattu, että se tulee olemaan sitä mobiilikuvausta, koska kun sä puhelimen kuvan sä pystyt editoimaan sen, sä pystyt julkaisemaan sen tai lähettämään asiakkaan, mm-hmm. mitä ikinä se onkaan, niin tavallaan se, se workflow nopeutuu tosi paljon, kun sulla on kaikki mm. yhdessä paikassa ja Kyllä. yksissä kansissa siinä puhelimessa.
0: Voiko tässä oikeasti olla sellainen niin kuin hyvin helppokin teoria taustalla, että Ihminen pystyy keskittymään äärimmäisen rajattuun määrään niin yhteen, yhteen samaan aikaan. Hmm. Ja jos sulla on järjestelmä kamera, niin sen lisäksi, että sä mietit sitä sommittelua, niin sulla on niin paljon eri asetuksia, mitä sä funtsit. Hmm. Että siinä tapauksessa, että sulla on vaan se iPhone ollut kädessä tai joku muu, älypuhelin, niin ne asetukset on ollut aivan toissiasia. Sä oot kattonut vansta sitä sommitelmaa, ja sit se on antanut useimmiten jollain automatiikalla sulle, tiekkö, niin se on yrittänyt laskea, että tässä on paras palaistus meidän puhelimen mielestä. Mm. Toi pitää varmaan
2: osittain paikkansa, koska mun mielestä niin, kuin niin kauan, kun älypuhelimia on ollut, niin se kameran automatiikka on ollut suhteellisen hyvää, jolloin se on niin mahdollistanut sen,
0: Eli tämän takia instagram on äärimmäisen hyviä sommittelemaan. Kyllä, siellä on aina aamupuorot on kohdillaan. <tos> <tos> Hei, tosiaan, millaista se Instagram oli silloin alkumetreillä? Oliko jotain muita suomalaisia kuvain Miten niitä bängereitä otettiin?
1: <tos> no, tuota... Oikeasti silleen,
0: että kaikki tietää, että kuvat otetaan järkkäreillä ja tota, ladataan sitten niinku... Lightroomiin tai johonkin muuhun kuvamuokkausohjelmaan, mutta 2010 vuonna niin tosiaan ei, tämä ei ollut mahdollista. Se piti ottaa niin kuin siinä hetkessä. Insta oli Insta mm-hmm. ihan kirjaimellisesti.
1: Kyllä, kyllä se oli silloin niin kuin, pari vuotta sen ajan, kun mä siellä olin alussa, niin se oli sitä, että se kuva piti jopa just niin kuin, se otettiin ja se editoitiin siinä, että sä et siitä äpistä lähtenyt muistaakseni minnekään. Ja sitten oli, se oli niinku jänniä tekniikoita, että pysty, niinku, mä muistan se Chris Ozer, yksi jenkkivalokuva, ja Se oli semmoinen, että se teki niinku sen filterin siinä Instagramissa, ja sitten se jotenkin re-uploadasi sen siihen, ja teki vielä toisen sillä että se oli tosi siisti, semmonen oma workflow siihen, että se jotenkin niitte niinku niiden rajoitusten, Ympärillä keksi tämmöisiä omia niin tapoja vielä niin kuin, viedä sitä eteenpäin, mutta toki sitten tuli tämä, että niin kuin, alkoi saamaan niin kuin, sitä kuvaa sinne niin kuin, myöhemmin, että ei tarvinnut just silloin ottaa se kuvaa niin paikan päällä ja tuli niitä editointisoftia, mutta olihan se niin kuin, yksinkertaista, tosi yksinkertaista sillain ja tuota, formaatti oli neljä. Et niinku, Ei, <laughs> et a, jos et tätä muista, mutta on ihan jotenkin <laughs> niinku mahtavaa, että mä niinku, mä vaan otin, handlasi se ihan niinku täysin sitten sinne montako vuotta se oli, mutta neljä on että se on niinku tosi hyvin hallussa sen takia, ja vieläkin oikeastaan mulla on sellainen fiilis, että mulla on niinku haasteita saada se pystyformaatti toimimaan, et niinku se neljä vaan iskosti tosi <lipäätä> selkäydimeen. Ja sitten se piti olla sellaista yksinkertaista, ja sinne piti olla harmoniaa ja symmetriaa, että niinku ei voinut olla kovin sekava kuva. Että simppeliä piti tehdä.
2: <lipäätä> Joo, mä, mä muistan kyllä vielä tuon ajan ja Mä itse asiassa tykkäsin siitä neljäs hommitelmasta todella paljon itsekin. Ja tein tavallaan niin omia kuvia myös vähän. Toki siihen aikaan jo järkkärillä, ettei niin kuvattu pelkästään puhelimella. Instagramiin, mutta tykkäsin tosi paljon siitä neljästä ja en mä tiedä, mitä mulla on sanomassa. No joo, mutta hypätään eteenpäin. Me mainittiin toi aurinkomatkat, mutta mitä muita projekteja sä oot tehnyt? Millaisille
1: asiakkaille? Onko sulla antaa jotain siiste esimerkkejä meidän kuuntelijoille? No tottakai. Tuota, 2014 alku tulee semmoisia niinku ensimmäisiä yhteydenottoja, että siinä oli niinku neljä vuotta semmoista. Eihän mulla ollut mitään tavoitteita silloin, että mä tein sitä vaan omaksi iloksi. Mutta sitten se alkoi kääntyä just siihen, että niinku Instagramia alettiin hyödyntää niinku markkinointiplätformina ja alkoi tulla yhteydenottoja. Ensimmäinen taisi olla Daniel Wellington. Kello! Oho. Kello! Eli sain tämä kello ja kuvasin tämän. Mutta sitten alkoi tulla tämmöiseen niin esimerkiksi otti muhun yhteyttä. Ja tuota, mä olin silloin opiskelemassa musaa et, ja mulle tuli soit, että halukko, eikö Instagram viesti, että lähdekö Islantiin? Ei ollut muuta, mutta sillä tuli viesti, että lähdekö Islantiin? Sitten mä mietin, että pitäisikö homo jäädä tänne. opiskelemaan vaan, lähdeköhän mä Islantiin? No, mä lähdin Islantiin ja pakkasin laukuja ja siitä sitten olumpuksen kameraa kouraan ja lähdettiin Islantiin kuvaamaan se oli niin kuin ensimmäinen semmonen tommonen niin kuin Instagramin kautta tullut isompi niin kuin toimeksianto sitten, että oltiin siellä isolla porukalla Ympäri maailmaa oli tuota, valokuvaajia sitten m- m- mukana ja se on sitten jatkunut myöhemminkin, ollaan tehty teettu ainakin reissu Toskanaan muun muassa ja onhan niitä, Finnairi on yksi iso asiakas millä on tehnyt mainoskuvia, en niinkään tuotantoja mutta siis mainoskäyttöön myynyt useita kuvia heille ja tuottaa vähän riippuu, että onko niinku Instagramin puolella se yhteistyö vai jossain muualla mutta Tällä hetkellä kuvaa muun muassa tuolle Revolution Race nimiselle ruotsalaiselle vaatebrändille, että mulla on se fokus, matkailu, vaatteet, kamerat, autot, abattel, nyt kaikki jotenkin nivoutuu kuitenkin seikkailuun ja ulkoilmaelämä. Joo, kyllä.
2: Tuosta tuli mieleen, että mainitsit tuon olumpuksen hmm. ja sitten toi sun mobiilikuvaustausta, niin onko toi Olumpuksen yhteistyö auttanut suosit tavallaan siirtymään tänne niin järkkäri puolelle?
1: Joo, siis kyllähän se oli semmonen potku persaak että otat me nyt Teppo haltuun tuo kuvaaminen oikeasti, kun se pistettiin kouraa se olumpuksen kamera. Kyllä, mulla, mulla oli siinä pari päivää aikaa. Siis ihan oikeesti mä olin niinku Katajanokalla kuvailijoita ja tipuja siinä ja koitin niitä asetuksia, että mun pitäisi kohta kuvata tuolla Islannissa, mutta sitten just soitin fajalle ja sanoin, että miten täällä toimii tämä omaa. Niinku on se totuus, että niin se meni, mutta sitten siis kun on pakko, niin kyllä sitä pakon alla oppii, että kyllä mä sitten siis sain parhaimpia kuvia, mitä on saanut, niin muun muassa Islannin reissulla. Kyllähän mä kuvasi automatiikalla aika paljon, mutta tuota kuitenkin. Mutta sai on... som, Se oli edelleen se juttu, siis niinku katsoo vieläkin, niin, niin no, tosi käyttiksiä se kuvia, koska sommittelu oli kunnossa, että sitten sillä mentiin.
2: Hmm. Toi on yksi asia, mikä valokuvauksessa on haastavinta, hmm. ei niinkään se tekninen juttu, vaan nimenomaan se sisällön tuottaminen siihen kuvaan, että se on puhuttelevaa ja toimivaa hmm. se sisältö, ja Yksi merkittävässä roolissa oleva asia siinä on se sommittelu hmm. nimenomaan. Ja kyllä tämän huomaa
0: Tepon työssä sekä työskentelyssä, että se sommittelu menee aivan insinöörimäiselle tasolle, vaikka sä et ole insinööriksi itse opiskellutkaan, vaan mistäs äh, Tampereen?
1: Ammattikorkeasta, eli amma, äh, siis äh, kansainvälisestä liiketaloutta.
0: Niin, no niin. Pitää tehdä bisnestäkin välillä. Kyllä. Tai ainakin opiskella sen tekemistä. Joo, siis
1: kyllä se oli semmoinen, jos niinku tähän mennään äh, niinku liiket toimintaan ja bisnespuoleen, niin kyllä itsellä oli se, että luovuus tuli luonnostaan, mutta sitten bisnespuoli oli semmoinen, että huomasi, että Joonaksella oli se taito ehkä enenevissä määrin kuin minulle ja sitten mä tajusin, että tämä on semmoinen, mitä mun pitää kehittää, että tästä on varmasti apua isosti sitten, jos mä haluan tehdä työkseni tätä, että pitää olla mun mielestä monipuolinen ja yhdistellä eri juttuja, että pääsee eteenpäin näissä hommissa, että siitä on ollut kyllä apua paljon, että kävisin kouluja, ottanut sitäkin puolta haltuun. Joo, Tosta saadaan hy- hyvä aasin siltä, että nyt kun sulla
2: on koulut käyty, sä osaat valokuvata ja sä tiedät liiketaloudesta kaiken näköistä, niin mil- millaiset tulevaisuuden suunnitelmat sulla on, mitä sä lähdet nyt tästä tekemään, onko sulla jotain tavoitteita tähän tälle vuodelle tai lähivuosille, mistä sä haluat löytää itsesi?
1: No kyllä tuo niinku edelleen aurinkomatkojen kuvaukset on iso juttu sen tyyppis niinku matkailu matkailu, kuvaaminen. Nyt mä oon innostunut treenaamisesta ja urheilusta. Se on niinku semmoinen, mitä mä nyt yhdistelen enemmän tulevaisuudessa, että ehkä se tulee näkymään myös omassa työssä ja niinku asiakkaissakin ehkä, että se on vähän semmoista actionia ja liikuntaa ja tai niinku, mä nyt sanoisin? liikettä liikettäkuvia lisää ja tämmöistä. Niinku se mua kiinnostaa. Ja niinku erilaisia töitä ja asiakkaita sen puolesta, että Semmoinen kiinnostaa tulevaisuudessa. No ainakin kun
0: katso Oulussa ja Hailuodolla paikallista porukkaa, niin siellä oli Revolution-reissintö joka toisella päällä, että on sun kuvat puru paikallisesti jo melko joo, hyvin. Joo, ilmeisesti
1: joo, puru.
0: Hei nyt kun ollaan täällä Oulun läheisyydessä ja sä oot paikallinen, saa oot tuolta Haukiputaalta. Juurikin eli näin. vähän Oulun pohjoispuolelta, niin tota, Kerropa meille, että mitkä on sun top 5 lokaatio täällä
1: kuvata ja minkä takia, millaisia mestoja löytyy lähistöltä? No joo, jos lähdetään Haukiputalta kattelee, eli mun kotihuudelta niin Semmonen paikka kuin Rivinnokka ja Rivinnokan majakka. Okei, okay.
2: majakat houkuttelee
0: ja ajakka. Majakat,
1: meidän vieressä on just iso majakka, mutta siellä on toinen. Joonas on mu- mu- muistaakseni käynyt siellä, ootko sä käynyt? Me käytiin kuvamassa siellä silloin. Mitä me ollaan? Joku nuotio me Joo, laitettiin. meillä oli sellainen nuotio siellä. Me ei käyty ehkä ihan siellä, mutta joka tapauksessa se on tosi hieno paikka. Se on vähän semmoinen erikoispaikka. Se vaatii sen, että on hyvät jäät, kantaa jäät vielä, että sinne pääsee. Mä en itse käynyt kesällä koskaan, mutta se on tosi siisti. Meillä oli siellä joku teltta. Se oli semmoinen kota. kota. kota joku oli laittanut sinne. Joo. Me oltiin siellä. Mutta mun spotti, jos mä lähen kun reposia esimerkiksi, niin, elikkä mm. <laughs> Mut se on, se on yksi sitten, toinen yksi iso lempari on ihan tuo syötteen kansallispuisto ja syötteen alue, että niin Pudasjärvelle päin, että se Oulu mun mielestä kattaa sitäkin aluetta vähän sillä tavalla, että niin matkailumielessä mielessä, niin kyllä mä lähden sinne päin aina kuvailemaan, jos mä niinku haluan vaikka tykkymaisemia, että olen huomannut sen, että aina ei tarvitse ajaa sinne niinku ihan Kilpisjärvelle asti ja salua niinku talvimaisemaan, että se on niinku yllättävän lähellä mua. Ja siis yllättävää kyllä, niin
0: nimenomaan syötteellä on ihan hullut tykkypuu. Niin Lähes niin joka on. talvi. Se on ihan crazy, että niinkin läheltä löytyy massiivista tykkypuuta.
1: Kyllä. Se on. Ja ty- tykkylunta. 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 Onko tämä
0: <laughs> tykkypuu on joku uusi <laughs>
1: Mutta sitten on tietenkin öö, hailuoto on hyvä kesäkohde mun mielestä aika paljon ja talvikohde. Nyt ollaan kesäkohden kohden, kohden menossa. menossa,
0: niin tota, täällä hailuodolla kun koitettiin vähän ottaa kupia, niin sen verran voi sanoa jokaiselle vinkkeen, niin lumikengät on edelleen <laughs> ok varustus. Tai koska...
1: paikallinen ahmatyyli. Vai <laughs> mikä se on? Saat mennä nelikontia mahdollisimman nopeita <laughs> ryömitää sitä lumen päältä pitkin. Kiidetään siinä niin, niin nopeet että sä leijot vähän niin kuin. Jee. Jee.
2: Nopea mistä lumen pinnassa.
1: Kyllä. Sitten äh, Koitelin koski. Se on semmoinen, joka lähtee niin kuin itse asiassa on vähän niin kuin lähdetään syötteelle päin Oulusta tai Haakiputalta, niin siinä, siinä vä- välimaastossa niin siellä on hieno alue, Se on syksyllä tosi, tosi upea ja keväällä myös
0: Hyrryykö sen natisti talvella? Joo, joo, voi joo. Sellaista... Se,
1: on, se on just semmoinen, että kun on 30 pakkasta, niin no niin, nyt lähdetään hoiteli. Ai se on yksi lemppari. Sitten Haukiputalla lähistöllä on iso Niemis, se on semmoinen iso ranta-alue, tai semmoinen uimaranta vähän niin kuin. Mutta se on tosi upea just niin kuin talviaikaa, niin kuin joulusta eteenpäin alkaa olemaan tosi upeaa, kun se alkaa pikkuhiljaa jäätyä, tiedäkö se tulee tosi jenniä muodostelmia ja se valo on ihan niin älytä Joo. ja tuulee. Ja sitten nyt niin talvella tulee ihan hulluja sellaisia niin kuin tuulen ja lumen muodostelmia, että se tuuli vie sitä lunta eri suuntiin niin tulee tosi hienoja linjoja valoa Aina upeet Se on sellainen siinä kai ne top 5 Ke- spotit on. Kerrotaan vielä. Mitkä ne oli? Mm. Elikkä syöte. laittakaa kaikki ylös. Ailooto. Sitten on Isoniemi, Koiteli ja Rivinnokka. Mielu.
2: Joo, eli jos ollaan Oulun alueella, niin tuosta lista ylös ja kiertää noin kaikki läpi. Joo.
1: Ei muuta kuin paukutteleen bängereitä. Kyllä. Sorry pojat, mä vastan tähän. Hetki.
2: Eesa No Se on Janne täällä Fotonordikilla, terve. No morista Janne, me ollaankin itse asiassa odoteltu Joonaksen kanssa sun soittoa. Hei, voisitteko te muistuttaa niitä teidän kuuntelijoita, että me ollaan se palveleva kamerakauppa, koska me halutaan aina palvella meidän asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tottahan toki. Hyvä, kiitos. Kiitos, moro. Eli ihan niin kuin Janne sanoi, Fotonordik on se palveleva kamerakauppa. Joonas,
0: haluatko jatkaa? Kattava listaus kuvauspaikoista. Nyt kun ollaan Esan kanssa Oulussa vierailemassa Fotonordikin yhteistyön tiimoilta, niin me päätettiin sen kunniaksi myös lähteä Kreisille kuumailmapalloseikkailulle Oulun yläilmoihin. Ja Teppo, sähän olit aina niin kuin messissä tämmöisissä jutuissa. Tota, Esa, tämä taisi olla sulle ensimmäinen kerta kuumailmapallossa.
2: Saat aivan oikeastaan. Tämä oli eka kerta, kun mä pääsin lentämään kuumailmapallolla Ja
0: musta tuntuu, että
2: Oulu on tällainen kaupunki, että missä kaikki on
0: mahdollista. Saattaa olla, mutta ennen kuin mennään siihen mahdollisuuksien maailmaan, mitä Oulu tarjoaa, niin mä haluan kyllä kuulla. Hei, te te olette kaksi tosi kuvaa. kuvaajaa. Kuumailmapallo on äärimmäisen ahdas paikka. Heittäkää pari tipsiä, miten otetaan makeita kuvia kuumailmapallossa tai jossain muussa erittäin ahtaassa paikassa.
2: No, mä lähtisin Joonas Linkolan opeilla laajiksella ja mahdollisimman pitkällä jollain jalustalla ja sit siihen kyllä se tämä ripausrohkeutta, että kuinka pitkälle uskalletaan kurottaa sieltä kuumailmapallosta, niin sillä saa varmasti sit sell- sellaisia ruutuja aikaiseksi, millä saadaan Instagramissakin sydämiä sulatettua.
1: Kyllä, kyllä mäkin heitän pisteet nyt Johaneksen puolelle. Mä olin niin vakuuttunut hänen toiminnastaan siitä, että annoin vapaat kädet toteuttaa, kun ihailisiin hänen työskentelyyn, että kyllä se vaatii sellaista rohkeutta ja Tuota, extreme meininki, että kyllä Joonas osasi se homma hoitaa hyvin, mutta tuota, tyylejä on monia.
2: Ja mainittakoon tosiaan täältä kuliseesta, että Joonaksella oli Sigma Artin 14 millinen 1,8 linssi kameran nokalla ja kamera oli kolmialassa kiinni ja si- siinä kurutettiin pitkä, pitkälti toista metriä ulos siitä kuumailmanpallosta sen jalustan kanssa ja kyllähän sieltä tuli
0: aika upeita kuvia, on pakko myöntää. Jos laskee tota vipuvartta ja kameran rungon sekä objektiivin aiheuttamaa painoa siellä kärjessä, niin momentti on pienille käsivarsille suhteellisen suuri. Niin, että mihin se
1: viisi kiloa sitten niin kuin
0: muotoutuu. Omat tipsit kyllä tuollaiseen ahtaaseen paikkaan ehdottomasti niin, että mikäli haluaa saada sieltä, kuumailmapallosta kuvaamissa on maisemassa jotain, niin sit tarvitaan niinku yli 100 millistä, koska se mm. muuten on se maisema aina niin kaukana. Mm. Ja jos siihen on mahdollista saada se ihminen siellä kuumailmapallossa sisälle, niin sit se tarkoittaa nimenomaan heti sellaista äärimmäisen laajaa linssiä. Et mun mielestä turhaa viedä sinne sitä niinku 24-70 millistä oikeasti. et mieluummin ottaa 14 ja sit 100 tai 200 milli sen saman tien. Paras tilanne tietenkin olisi, jos kuumaailmapallosta pystyy kuvata jotain toista kuumaailmapalloa tai jotain muuta siellä taivaalla liikkuvaa kohdetta, mm. koska ei sen taivaan kuvaaminen nyt kovin niin kiihottavaa
1: ole. Ei. Kyllä mä olin just lisäämästä, että jos budjettia vaan pystyy paakuttamaan, niin laittakaa niitä palloja kaksi sinne, <tosilta> <tosilta> että vaikka kolmekin. Että kyllä siinä on sitten riittää kuvattavaa kaikille. Että se on niin että siinä ei voi oikeastaan kuin yksi kuvata kerrallaan.
0: Mä oon ollut aikoinaan tekemään. tekemässä Kilroille kuvauksia Kappadokias Turkissa. Se on aivan uskomaton tunne, kun... Samaa aikaa suunnilleen sata palloa lähtee maasta joka aamu. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan sama, mihin sä suuntaat putken, tai paljonko siinä on millimetrejä siinä objektiivissa, niin silti siellä on hienoa tunnelmaa pelkästään sen takia, että niitä palloja on siellä ilmassa. Mutta nyt nyt tietenkin tavallaan on ihan erilainen tilanne, että voisi toivoa, että siellä olisi sitten näköiset pilvet tai... Mikä meillä tuli? Meillä tuli tämmöinen kopteri lentää siihen pörisemään loppuun. Onko se Joo, on? Joo,
2: joku varjoliite se taisi olla. Niin Moottorilla niin, vielä. Joo. Jos on vinkkeihin saa vielä lisätä, niin että jos kuvataan toisella laajiksella ja haluaa kuvata jotain muuta kuin taivasta, niin sitten ottaisi vähän niin kuin yläviistosta niitä kuvia, että saisi sinne tavallaan sitä maata ja sitä korkeuden tuntua siihen. Ja jos siinä on jotain reun... tai totta kai siinä on reunuksia siinä kuuma että ottaisiin tavallaan sitä niin kuin korjaa jotenkin mukaan siihen. Mm, ja, vähän niin se
1: perspektiivi, että kyllä. miten sä näet sen niin itse, että kaveri pystyt rajaamaan sieltä semmoisia shotteja, että sä voit, joku voi sanoa, että... Tuo on lentokoneesta otettu. Tai sillä lailla, että ei etsää näe sitä, että se on kuuma ilmapallo. Että ottakaa vaan reippaasti sitä ilmapalloa sinne kuvaan jollakin tavalla, että vaikka se olisi vähänkin, mutta kuitenkin jollain tavalla. Että siinä se laajas toimii tosi hyvin.
0: Niin koska myös, jos sä kuvaat vaan sitä maata ilman, että sul tulee etualalle kuuma ilmapallo, niin se voi näyttää vähän niin kuin drone shotilta. No, niin, se näyttää. niin se, se näyttää. Se on vaan parempi
1: näyttää. laatuinen drone shotti.
0: Josta saadaan sit hyvä hyvä siltä siihen, että
2: dronethan on ihan omiaan sit myös tavallaan, jos haluaa kuvata sitä kuuma-ilmapalloa, että se on sitten taas omasta rohkeudesta, että kuinka pitkällä sitä akun kanssa haluaa liioitella että seurailee sillä dronella sitä ku- omaa kuuma lentoa siinä ja sitten tietty, jos on tällä FPV-drone, millä pystyy vähän temppuilla siinä vielä ja kuvailla sen kuumailmapallon ympärillä, niin sehän on sitten taas ihan, ihan omaa luokkaan sellaisetkin kuviot. Näitä
0: voidaan harjoitella vielä tänä vuonna, koska nyt mä oon saanut postilaatikkoon sen FPV-dronen. Se on tapahtunut. Mä oon niin kuin, simulaattorissa jo harjoitellut tätä FPV-lentämistä, mutta tänä vuonna mun tavoite on saada suunnilleen 100 tuntia lentoa FPVllä tai simulaattorilla. Joko
1: on ostanut logikirja?
0: Okei Teppo, mitä muuta uluskandee tehdä?
1: No jatketaan tästä ekstrim-puolesta, että tuota, olin tuossa viime viikolla kuvailemassa just täällä Isoniemessä, mistä tuota puhuinkin, oltiin kuvaamassa vaatekuvia, mainoskuvia ja sitten pakkailtiin kamoja siinä parkiksella. ja tuota, sitten katsottiin, tuossa onkin joku kaveri tulossa tuommoisella maasturilla ja se alkoi purkaa, sieltä tuli lumilautaa, kypärää, tuli varjoa, sitten jaa, tämä on varmaan lä- lähessäkin lautailee varjolla tonne on, onko okay. se k- kiteboarding englanniksi, mutta yeah. kaveri sitten pisti paketti, paketin pystyy siitä ja lähti sitten lautailee sinne tuulen mukana ja se, kyllä se oli semmoista hommaa, mitä niinku, jos tavoitteesta puhutaan, niin itsekin haluan tälle vuodelle ottaa se haltuun, kun lumilautailee itsekin, niin se on semmoinen, että niinku, sitä kannattaa koittaa, täällä on kuulemma tosi hyvät puitteet siihen, että niinku, sää ja lumiolosuhteet ja niin merenjäätä tietenkin löytyy paljon ja siellä on tuulta, Kyllä. sopivaa tuulta sitä vaan testailee, jos uskaltaa Mutta
0: siis toi kuulostaa nimenomaan talvilajilta vaan voisiko Joo. tätä tehdä voi, myös kesällä?
1: Voi tehdä, eli silloin vaan vähän erilainen varustus Silloin on eri lauta Sitten on eri lauta Vai, Vaihdetaan lumilautaa, surfilautaan. Mutta niin. kuulemma talvella on turvallisempaa että kesällä saattaa kolista kiviä <laughs>
2: <laughs> No se on tietysti ihan, ihan niin. validi pointti tuossa Joo Okei, okay. haluat jatkaa? Joo, Jatka tuota,
1: tietenkin revontuletto on semmoinen, mitä kaikki tykkää kuvailla ja fakta on se, että niinku Oulussa on itse asiassa tosi hyviä revontulia nähtävillä, jos vaan tietää paikat, että se vaatii ehkä vähän sitä just, että on mestoja, mutta se on yksi semmoinen, mitä mä itse suosittelen, että niinku ne on ihan hy- hyviä kuvattavia täällä Oulussakin, että ei aina ole tarve lähteä. Hirveä ylös. Tiedätkö, tässä on
0: semmoinen niinku maantieteellinen ö, illuusio monesti, että Kyllä. pääkaupunkiseutulaisille Oulu kuulostaa siltä, että mennään niinku Lappiin, mm. mutta Oulu on suurin piirtein keskellä, keskellä. Suomea, jos katsotaan niinku kilometreissä. Mm. Mutta ne revontulet on ihan superhyviä tälläkin, mikä tämä? on, leveyspiirillä nimenomaan. Mm. Ö, johtuuko Mahdollisesti myös tuosta meren läheisyydestä se, että täällä saattaa olla niin kirkkaampia kelejä kuin esimerkiksi Itärajalla. Vai? Tämä on ehkä niin. sääspekulointia, mikä en voi jatkuu siis... huomioamassa.
2: Pikku hetki, mä lipasen tästä sammakosta ja ennustan tässä samalla tätä säätä. Että, voiko tätä <tos> nyt oikeasti <tos> lähteä sanomaan näin. Mut, ei, en mä tiedä, siis mä oon nähnyt tosi paljon todella laadukkaita revon tuli valokuvia Oulusta nimenomaan. Mm. Eh, ehkä tuossa on joku perä.
1: Ja me ollaan hyville spoteille, että toivotaan nyt sormet ristissä, että ensi pamahtaa taivaalle. Täältä on hyvä pongailla täältä Hailuodon majakasta.
2: Kyllä, täällä ei pitäisi olla ainakaan ihan kauheasti valosaastetta, mikä häiritisi tuota kuvausta. Mutta ei sitä oikeasti tarvitse tuolla kovin paljon korkeammalle lähtä, lähteä, että niitä revontulia alkaa näkymään. Niin ehkä tämä on myös yksi osa sitä illuusiota, minkä takia Etelä-Suomessa voidaan ajatella, että Oulu on jo tosi korkealla.
0: Mä oon itse asiassa kuvannut ö, oman kesämökin laituriltakin revontulia ja kesämökki on siis puolen tunnin vaikka kolmen vartin päästä Helsingin keskustassa eli Lohjan tota, kaupungin alueella Hiidenvedellä sielläkin siis todistettu näitä taivaan tulia. Hmm. Kyllä sa- samat sävelet tuolta
2: Espoon puolelta on saatu vähän revontulia ja samoin myös Mutta
0: niihin pitäisi tehdä oikeasti oma jakso. Mulla on edelleen Mun paras niin neuvo tähän revontuli se on, että sä et vaan saa lähteä takas sisään. Hmm. Se pitää olla siellä ulkona. Ennusteet saattaa heitellä, ennusteet saattaa valehdella. Kauhean monesti niin kuin puhutaan siitä, että tänä yönä tulee revontulet, että tyypit jaksaa odottaa sen puol tuntia kolme varttia sitten ne painuu takas niin pehkuihin.
1: Tai sitten ollaan liian myöhään liikkeellä, että odotetaan, että ne tulee keskiyöllä, mutta ne voi pomahtaakin jo joskus 90. Nimenomaan, <laughs> se, mikä, se oli just niin, mikä kävi mulle viimeksi, että oli niin ollut pitkä kuvan, kun olin kuvannut ja sitten tuli ennustetta, niin mä Pääsin parkkipaikalle, mä olin menossa juuri tänne majakalle, ja sitten pomahti niin kuin parhaimmat siinä parkkipaikalla, ja sitten kun olin majakalla, niin sitten se oli semmoista että joskus sattuu nekin. Jep. kyllä. Me tehdään ehdottomasti kuvauksesta
2: erillinen Jep. jakso, ja Joonas, sun iloksi. Siinä on sellaiset statistiikat ja käppyrät mukana, että saadaan sun insinööripää pyörälle.
0: Nice! Esa, Teppo, puhutaan hetki ammattivalokuvaajan heikkouksista ja vahvuuksista, koska niitähän meillä kaikilla löytyy. Tota, Teppo, kerro ensimmäisenä joku semmoinen asia sun valokuvaus workflowsta, jota sä haluaisit parantaa.
1: No joo, siis mä huomaan, että mä oon kuvannut tietynlaisia kuvia paljon ja koska toistoa on tullut paljon, niin mun tavallaan niin kuin tietoinen mieli ei ole siinä mukana, vaan se tulee selkäytimästä ne jutut ja se on vaan niin kuin, treenaamisen tulosta, että toistoja on tullut paljon. Mutta just kun kuvailtiin tuossa pihalla äsken, otettiin henkilökuvia teistä, niin mä huomasin itse sillä lailla, että niin kuin, multa puuttuu se toistojen määrä niin esimerkiksi henkilökuvista, että mä en ole kuvannut sellaista niin paljon. Niin siitä, siinä huomaa, että niin kuin, mä en osaa ehkä kiinnittää niin paljon niihin yksityiskohtiin huomiota, mitä mä kiinnittäisin, jos mä kuvaan vaikka maisemia. Tai jotain tämän tyyppistä, että semmoset, niinku, se on hyvä, kun kuvaa erityyppisten kuvojen kanssa, niin tulee esiin myös omia heikkouksia ja sen myötä pystyy parantamaan omaa workflowta ja kehittymään eteenpäin. Se oli erittäin hyvä esimerkki ja
0: mäkin huomasin sen saman tien, että kun kuvasimme Hailuodolla valokuvauspodcastin kuvia, niin silloin kun Teppo Tirkkonen ottaa valokuvaa, hän ei lähde ohjaamaan sitä kuvattavaa kohdetta. Koska sä oot siis kuvannut enimmäkseen luontoa mm, ja siellä ei ohjailla sille, sä et sano puulle, että pistä se <laughs> oksa suoraksi. <laughs> tai
1: oravalle, <laughs> että heiluta sitä häntä vähän mukavammin. Niin, niin siis
0: nimenomaan, että siis piti, piti niinku iten mallina sanoa mm, teille, että hei, mm. voitko sä nyt sanoa, että miten tämä käsi on
1: suorassa ja yep. missä vaiheessa? Ja siinä huomasi ehkä senkin, että kyllä mä niinku kiinnitän nuihin asioihin huomiota, mutta sitten jos tehdään asioita nopeasti ja just, jos niin tehdään ammattimaisesti ja on niin isot panokset pelissä, niin silloin ne asiat pitää tulla sillain niin nopsaa. Nimenomaan, ja, koska... ja tässä tapauksessa, koska mä en ole sellaista kuvannut ja Joonas oli sillä että no niin, tehdään tämä kuva, <laughs> että viisi sekuntia, ja sitten mulla mieli lähtee sillä no niin, sillä aika rauhallisesti käyntiin, että mitä hän tässä niin tehtäisiin. Kyllä mä niinku Alan kiinnittää pikkuhiljaa huomiota, mutta se ei tule sillä naps-naps, että niinku saman tie olisi. Et siinä on semmoista niinku kehittämisen kohdetta itselle.
0: Just näin, mutta mä haluan saman tien lähteä komppaamaan, että Teppo Tirkkonen, sä kuvaat myös sillä tekniikalla, että kun sä tulet kuvauslokaatioon, niin sä katsot sen ruudun läpi, sä käytät omia jalkoja, sä etit sieltä ihan super paljon niitä erilaisia kuvakulmia, että sen sijaan, että sulta puuttuu se rutiini, mallin ohjaamiseen, niin se, mikä vahvuus sitten sulla löytyy siinä, on, että sä löydät sen parhaan mahdollisen kuvakulman. Mä uskon vahvasti, että tää on <laughs> juuri sieltä Instagram-ajoilta niin tuttu, että sommittelu no. on priimaa. No Esa, kerro joku asia, mitä sä haluaisit lähteä itseasiassa kehittämään, tai minkä sä koet sun valokuvaukselliseksi heikkoudeksi.
2: Mä lähden ehkä Tepon kanssa samoille linjoille, että Ehkä se mallin ohjaus ja toi henkilökuvaaminen oli sellainen juttu, missä mulla olisi kasvun paikka. Ja mun mielestä valokuvauksessa on siisteintä se, että sä et ole koskaan valmis, että tämä oppimiskäyrä on todella pitkä. Että ei tässä olla koskaan valmiita. Mä voin samaistua myös tohon, mitä Joonas sanoi, että kun kuvataan sitä luontoa ja maisemaa, niin et sä voi mennä sanomaan tuolle männylle, että anteeksi, voisitko pikkusen kääntää tuota oksaa tolleen, että se valo pääsisi paremmin läpi ja saadaan hieno vastavalo tähän kuvaan, vaan se, on, se luonto on, mitä se on, mutta sit kun tullaan henkilökuvaukseen, niin sit siinä on tuhat ja yksi asia, mitä sun pitää ottaa huomioon, että miten se malli on, miten valo tulee, missä mallin katse on, miten kädet on, miten hiukset on, mitä siellä taustalla on, että se on tavallaan samanaikaisesti niin monta eri liikkuvaa osaa, että se, se on hiljalleen, kun mä vuosien aikana kehittynyt valokuvaajana, niin myös tavallaan niin kuin useampien narujen pitely käsissä samaan aikaan on sellainen, että mä alan ollut niin henkisesti valmis ottamaan sen haasteen vastaan.
0: Ja mä todellakin lähden kehumaan Esa suo siinä kuvaustilanteessa, jos joku ihminen tässä maailmassa osaa ottaa asiat rauhassa ja rauhallisesti niin kärsivällisyyden kautta, niin kyllä se on Esa Ruusqvist. Se, se voi johtua just siitä, että sä oot kuvannut niinku avaruutta ja linnunrataa niin pitkään, että niissä asioissa saa olla rauhallinen, jos se tavallaan se, se leivotaan sinne sun workflown ytimeen, että näitä asioita tehdään ajan kanssa rauhassa harkiten. Hmm. S- Sitten nostan niinku tässä sun vahvuudet esiin.
2: No jos kuvaa valotetaan 10 sekuntia tai useita minuutteja, niin epä sinä ole kiire minnekään. <lacht> Kyllä sitä no on hieman rauhallisesti niissä tilanteissa.
0: <lacht> <lacht> Joo. Hei, ihailtavaa ja inspiroivaa keskustelua. Pojat, arvatkaa mitä mä oon keksinyt meille tälle illalle? Ei kai vaan. Kyllä vaan. Se on saunakuumaksi ja ei muuta kuin ylälauteille jatketaan siellä. Suuret
2: kiitokset Teppo, että sä oot tullut meille vieraaksi. Kiitokset Joonakselle. Kiitokset Esalle. Ja kiitokset meidän yhteistyökumppanille Fotonordikille. Joka mahdollistaa tämän valkuvauspodcastin. Nyt saunaan. Ciao. Moi. Moro.